0: Szeretettel köszöntünk mindenkit az Impacták soron következő epizódjában. Én Zsíros László Robert vagyok.
1: Én pedig Varga Máté.
0: Ebben az adásban mindkét beszélgetést Máténak köszönhetjük, ő volt az igazán aktív. Az egyik egy orvos-történeti beszélgetés lesz, a másik is az orvostudományhoz kötődik elég erősen. Az már nem a történethez, viszont gondolom sok mindenkiben ébreszt majd különböző történeteket, illetve ellenérzéseket, vagy támogató érzéseket ez a
1: beszélgetés. Igen, az első, ugye konkrétan egy gyors történéssel beszélgetünk, Valgadórával, aki a college kalicsban dolgozik, és kutatási területe az elsősorban a hidegháborús polioltás körüli történések, és ennek ugye nagyon erős magyar kontextusa van, mint ez majd a beszélgetésből kifog derülni. A második beszélgetésnél viszont egy pszichiáter kerestem meg a kapcsolatban, hogy a ma árusított piacon levő pszichoaktív szerekkel kapcsolatos hitekről, tévhitekről beszélgessünk egy kicsit.
0: Elég erős beszélgetés lett szerintem.
1: Hát halljuk őket, akkor lássuk. Az Impacták mai vendége a aki orvostörténettel, egész konkrétan a polió, Történetével dolgozik, és akinek, akire én úgy figyeltem fel, hogy pár hónappal ezelőtt a Velkamtrásnak az új uh, tudományos ismeretterjesztő magazinja, a Mosaic Science megjelentetett egy cikket, amiben a hidegháborús, a magyarországi uh, hidegháború idején bekövetkező polióoltásokról, vagy a, és a körülöttük levő, levő történetekről volt szó. Um, Dóra, hogy kezdett el érdekelni ez az egész téma? Ingen, de miért kezdtél el mi foglalkozni? Miért pont pólió?
2: Hát engem mindig is érdekelt az orvostörténelem, mert az ELTIN végeztem szakot, és ott elkezdtem egy testtörténettel foglalkozni, meg fölvettem két orvostörténeti szemináriumot Mátei Mónika óráján, és amikor a Redgersen elkezdtem a PhD-t csinálni, akkor volt egy ilyen feladványunk, hogy kellett egy kicsi kutatási projekttel előállni, amit nyáron Magyarországon vagy ahol, ahol akarunk kutatunk, és évközben megírjuk. És ültem a repülőgépen, és gondolkodtam törtem a fejem, hogy, hogy miről fogok én írni, mit fogok kutatni, és akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy, hogy az én saját családomban is van egy ilyen dolog, amit én sosem... Értelmeztem betegségként, mert együtt nőttem föl vele, az édesapám gyermekbénulást kapott, amikor három éves volt. És, és akkor rájöttem, hogy ennek van egy fantasztikus története. Hiszen a második világháború után, 50-es évek, nagyjából ugye mindenki tudja, hogy mi volt a, a, ennek a történeti háttere és hogy ebben egyszer csak előjönnek ezek az elég megrázó járványok, és úgy elkezdett érdekelni, hogy, hogy ez hogy volt, hogy reagált rá az állam, a, a különböző kormányok, mit csináltak az emberek ezt, hogy értik meg, oh. és így ebből így kinőtt magát, és dagadt, és még mindig tagadt tovább, mint egy ilyen kis gömböt.
1: Ma, ma már egy kicsit nehéz elképzelni, és ha beszélünk arról, hogy mit jelentett akkor a polió, tehát ugye ma már ez inkább csak egy ilyen kvázi elfeledett betegség, majd talán a végén visszatérünk arra, hogy miért nem teljesen az, de hogy, hogy mit, mit jelentett akkor, miért volt ez nagyon veszélyes, miért kellett erre figyelni?
2: Neked ne, ez nagyon érdekes kérdés, mert igazából a gyermekbénulás, tehát olyan nagyon sok embert nem érintett. E, azt szoktam ilyenkor felhozni, hogy az 50-es években influenza szövődményekben 140-szer több ember halt meg, mint gyermekbénulásban. És tehát ilyen, majdnem minden ilyen nagyobb betegség vagy járvány az több áldozatot szeret, és több ember betegített meg, mint a gyermekbénulás. De az 50-es években ez a betegség valahogy, hogy mondjam, jó időben volt jó helyen, mert... Egyrészt ugye Bénulást okozott nagyon sok, nagyon sok gyereknél, egyrészt gyerekeket támadott meg. Ami különösen a második világháború után azért elég nagy sok volt, amikor már annyi embert veszteségért tehát nem csak Magyarországot, hanem, hanem a világon nagyon sok ország népességét. Másrészt, ugye, bénulást okozott, ami ami maradandó dunyomot hagyott, tehát nem az volt, mint egy, mint egy más betegség, amiből vagy, ugye felépül az ember, vagy nem, de ha felépült, akkor, akkor vége, hanem ez, ez a, azoknak az embereknek az élete végé, végig kísérte őket. Egy másik nagyon fontos tulajdonsága, hogy ez egy hogy teljesen globális járvány volt. Tehát most, ahogy nézzük, kicsit hasonlóan, bizonyos szempontból az ebolához most számában nem olyan óriási tömegeket érint a betegség, különösen most, de a pánik az, az óriási. És ez valahogy, valahogy ez gyermekbénulással is ez volt. Nagyon, tehát óriási publicitás kapott, és mindenki, mindenki tudott a gyermekbénulásról. Mindenkinek volt valami ismerőse, aki, aki érintett volt valahogyan. Tehát annyira, annyira volt sok bénult gyerek, hogy megtöltött a kórház osztályokat egy új kórházat is kellett ehhez nyitni. De, de leginkább egy ilyen talán szimbolikus jelentősége volt, hogyha úgy az állam szempontjából nézzük, vagy azért, hogy miért lett olyan, olyan nagy dolog a, nem csak Magyarországon az 50-es években, Amerikában hatalmas, nagy pénzeket mozgatott meg, a kutatása, a kezelése és hatalmas társadalmi ilyen gyakorlatilag egy mozgalom indult, hogy legyőzzék a betegséget. Ez ugye nem
1: csak a betegség volt globális, hanem a harc ellene is. Tehát, hogy találnak egy ellenszert, az egy kevés olyan pontja volt talán hm. az egész hidegháborús történetnek, ahol valóban egyfajta kollaboráció alakult ki a vasfüggöny két oldalán levő táborok között. Nem tudnál erről mesélni egy kicsit, uh-huh. hogy milyen, milyen próbálkozások történtek arra, hogy visszaszorítsák a poliót, és akkor ezek aztán hogy jutottak el olyan fázisba hogy valóban alkalmazták is őket.
2: Hát az egészségügyi világszervezetnek, a WHO-nak az indulásakor az alap dokumentumban bekerült, hogy ez az egyik, egyik prioritás hogy ezt nemzetközi szinten és nemzetközi együttműködéssel megoldják ezt a helyzetet. Akkor még sehol nem volt a, a, a vakcina a kutatás, de, de nagyon rohamos léptekkel haladtak, és minden, év, minden három évben tartottak nemzetközi konferenciát, ahol összejöttek a világ minden részéről a kutatók, és megosztották a kutatási eredményeiket mind a megelőzéssel és a, és a kezeléssel kapcsolatban. Volt egy európai szövetség, és azoknak is volt egy külön konferenciájuk, és ebben a magyarok is intenzíven részt vettek. És ezen például azt hiszem, hogy 1960-ban volt az egyik nyitóbeszédén az egyik fő amerikai kutató, és azt mondta, hogy... hogy Bizonyíték annak, hogy itten a keletről és nyugatról is összejöttek a, az emberek, hogy, hogy megoldják ezt a problémát, hogy nincs hidegháború. Hogyha az egészséghez és a gyerekekhez érkezik a kérdés, akkor nincs hidegháború. És ez azért így elég, elég kemény, és hát elég furcsa volt ezzel szembesülni, amikor a történetet nézünk itt, minden nagyon más, hogy néz ki. És ez egyébként a, a Magyarországra is Jellemző volt. Nagyon megdöbbentő, hogy a, a Kádár-kormány 56-os forradalom után alig fél évvel, hogy uh, milyen könnyedséggel uh, kiált ki egy uh, nyugat-európai, egy nyugat-német uh, pilótát, aki meghozza a vakcinát, hősként, uh, tehát így ünneplik, ahogy megérkezik, és hogy, uh, hogy micsoda, szálak vannak Nyugat-Európában. Tehát uh, kimegy egy. Uh, egy kutatócsoport Dániába, hogy feltérképezzék a, a vakcina gyártást, és, és ők pont kint vannak, amikor kitör a forradalom, és visszajönnek, és az is hozzá. Tehát itt, ezek, ezeket nem kérdőjelezi meg senki, ezeket a, a, az utakat, ezeket a kutatókat, a motivációkat.
1: ez egy dolog, ami még, ha a mozai cégből indulunk ki, ami még a forradalom, Mond átívelő dolog lehet, hogy az első, tehát lényegében ez a budai gyerekkórháznak az elődje, elődintézményét, azt hát még nagyon rég határozzák el, hogy ott lennie kell egy kórháznak, aminek az a célja, hogy a polióbeteg gyerekeket kezeljék, és hogy ez, ez később nem kérdőjeleződik meg, ez a döntés, hanem ez a az 56. forradalom leverése után is folytatódik, felépül a kórház, és ott valóban ezt a célt fogják követni.
2: Hát valamennyire, tehát az nem kérdőröződik meg, hogy kell ez a kórház. Lukács László megy be Nagy Imréhez a forradalomkáról közepén, hogy hogy muszáj csinálni valamit. Ő már egyébként elkezdi a folyamatot, 52 óta folyamatosan beadványokat ad, hogy, hogy szükség van egy ilyen kórházra, és ott akkor ez megtörténik. A, a helyszínt kell megvédenie meg azért a, az intézményt, mert ez egy Rákosi Mátyás gyermekotthon e, volt a Rózsadombon, ami egy elég ami a, párt funkcionálisok gyerekeinek volt a, gyakorlatilag az óvodája. És ezt nem szívesen adták. Az orvosoknak úgy vettem is, hogy azért elég nagy mozgásterük volt végig az 50-es években, mert egyszerűen nagyon nagy szükség volt rá és ez, és ez nagyon fontos volt aztán, különösen, hogy 57-ben jött egy óriási járvány.
1: Mi, mi okozta azt végül, hogy tehát egy dologban azért maradt duplapólus vagy bipólusú maradt a világ, hogy ugye a vasfögőny nyugati oldalán főleg a szalk alkalmazták, és a, 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 tehát a szovjet érdekszférában meg elsősorban a Ez Ennek mi a története, hogy miért lett ez a kettősség?
2: Hát ez nagyon érdekes, de, de nem sokáig tartott ez a, ez a kettőség. Aztán a, a Szabin vakcinát, Sabine azt Amerikában dolgozta ki, és el, és a Szovjetunióban tesztelték milliós nagyságrendű lakosságom. És a szakvakcina Magyarországra nyugatról érkezett, ez pedig keletről, a Szovjetunióból. Egyrészt ez magyarázhatja, hogy, hogy miért terjedt el nyilvánvalóan keleten gyorsabban, bár, bár ez sem igazán meggyőző, mert ugyanúgy a magyar orvosoknak ugyanúgy el tudtak menni Nyugat-Európába is, és probléma nélkül, hogy ugyanúgy vápoltak szakmai kapcsolatot a, a nyugati virológusokkal is, mint a keletiekkel. Viszont a szabincseppek akkor a leghatékonyabbak, és ez ma is így van, hogyha rövid idő alatt nagyon nagy, tehát gyakorlatilag az egész lakos, lakosságot beoltják, tehát ilyen kampányszerű oltásokkal. És ehhez ugye egy nagyon erős szervezetség kell, ami keleten. Hát, meg megvolt, hát nem magátorítatóan, de, de, de könnyebb volt megcsinálni azt, hogy kiadták az uk hogy most aztán mindenkit beoltunk, és soralkozzon fel mindenki, mint esetleg nyugaton, különösen Amerikában, ahol az orvosok és az orvosi társaságok nagyon erősen védték a saját területüket, és nem nagyon vették jó néven, hogyha az állam beleszól ilyen szinten a a munkájukba ráadásul, hogy, hogy ezt mind ingyenesen szolgáltassák nagy tömegeknek. Úgyhogy, és hát Szabin egymilyen magyar orvos kérdésére azt válaszolta, hogy miért, miért nem vezették még be, amikor még Magyarországon már gyakorlatilag megszűnt a gyermekbénulás, Amerikában pedig még mindig tart, miért nem vezették be még a Szabin cseppeket, és erre Szabin azt válaszolta, hogy hát mert mert a piacgazdaság vezérli a, a, az amerikai ö, ö, oltás ö, hagyományt, és még amíg van szakvakcina készlet, azt még el, el akarják adni gyakorlatilag az államnak, hogy, hogy, hogy ö, hogyan a megszabaduljanak, és hogyha már az elfogyott, akkor fogják bevezetni a Szabin vakcinat. Hát er, mondjuk Szabin és Szak között volt egy nagyon erős ellentét, tehát ö, és nagyon személyes ellentét, tehát ö, nem, nem venném minden... Készpénznek, különösen 60-as évekbeli magyar interpretációban, de, de minden esetre arról elárul valamint, hogy, hogy gondolkoztak egymásról a két, a két fél. És hát Nyugat-Európában pár év késéssel, de ott is legtöbb helyen be, bevezették a szabin vakcinát. Egy, egy másik része az volt, hogy nem bíztak feltétlenül az eredményekben, amit a szovjetek produkáltak, mert hát, azt mondták, hogy ők hát, úgyis hazudnak, csak így, tehát így meghamisították az eredményeket, miért higgyük el. És a
1: másik irányban nem élt? Tehát hogy a szovjetek nem gyalakodtak a szalvakcinára, vagy nem volt legalábbis egy propaganda szinten egy ilyen állítás, vagy, vagy egy ilyen megkérdőjelezés, hogy a szalvakcina nem is működik?
2: Ön igazán én nem találtam ilyesmit, sőt, Boda Domokos, akit kikültek Moszkvába, hogy, hogy utána járjon a Szabin Azt mesélte, hogy, hogy ott találkozott virológusokkal, akik azt mondták, hogy hát a szalk vakcinában megbízunk, hát ezt a saját gyerekeiken próbálták ki az amerikaiak, de a Szabin vakcinát így átkülték nekünk, hogy majd mi próbáljuk ilyen mi gyerekeinken. Biztos, hogy van mögötte valami, nem tudom, ki akarják írteni a gyerekeinket, vagy vagy valami nagyon hasonló érveket hoztak fel, mint amit most euh, Nigériában lehet például hallani, hogy, hogy azt akarják, hogy terméketlenek legyenek a gyerekeink, és valami módon aláásni a, a, a népességet.
1: És hogy lehet, hogy ha legalább két, de azt hiszem, hogy említetted itt a beszélgetésünket, hogy talán több viszonylag jó és megbízható vakcina is létezett a pólio ellen, hogy lehet, hogy ez, ez ma már nem egy múltbeli betegség, vagy lehet az, hogy még mindig létezik pólió.
2: Hát egyrészt, ugye nagyon sok államnak, nagyon sok országnak nagyon, nagyon sokféle más problémája van, ami sokkal nagyobb előnyt élvez, mint hogy a gyermekbénulást megfékezzék. Például nincsen tiszta víz, gyerekek előbb halnak meg hasmanéses betegségekben, mint, mint hogy gyermekbénulás szenvedjenek, és hogyha más a hozzáállás ahhoz, hogy mit jelent az, hogy valaki bénult lehet, hogy... hogy hogy nem olyan problémának, vagy úgy látják, mint ahogy nyugati társadalmak viszonyulnak hozzá, hogy ez valami elsőrendű probléma, amit meg kell akadályozni. Másrészt pedig a, kell hozzá egy infrastruktúra ahhoz, hogy, hogy az oltásokat meg lehet lehessen vinni. És 80 88-ban hozták az, Egyes, az Egészségügyi Világszervezet a döntést, hogy világszinten ki kell a gyermekbénulást, mert ez lehetséges a, a szabincseppekkel. Van egy nagyon kicsi ö, rész a egy nagyon pár száz, ezred százalék, azt hiszem, nem tudok pontos számot mondani, a, a vakcinától lehet bénulásos ö, ö, gyermekbénulást elkapni, ö, mert hát ez egy élő vírus, legyen élő vírus ami miatt talán végleg kiirtani nem is lehet, a szabin vakcinával át kell térni aztán a, a, a szakra, mm. az inaktiváltra. De, de minden esetre a szabin, az, a, a cseppek az, ami, ami képes a, 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 a nagy részt kiírtani, Járván, a járványt járvány me, megállítani. Ugyanis azt tudja, amit a, sz, a szakvakcina nem tud, hogy aki be van oltva, az gyakorlatilag egy le, legyengített vírust Kap, és azt a legyengített vírus tudja terjeszteni. Tehát így olyanokat is meg tud óvni a vírustól, akik nincsenek beoltva.
1: Uh-huh. Az immunrendszer kialakítja a legyengített vírus ellen a védekezést, akkor az a, az a rendes vírus ellen is megfelelő védekezés. Igen, de,
2: de közben a, tehát a, a gyermekbénulás az gyakorlatilag széklettel terjed, tehát azzal, tehát ahogy a vírus, ez a legyengített vírus üríti a, az uh-huh. ott beoltott szervezet és elvileg az is uh, tud egyfajta védettséget generálni. És hát a nagyon nagy kihívások azok az országok voltak, mint például India, ahol óriási kampányokat folytattak, és folyamatosan állították, hogy hogy kellene, milyen törzsek ellen, többféle törzs vagy milyen törzsek ellen kell, milyen uh, vakcinákat adni. Viszont ma ugye ami, ami nagyon uh, fontos része ami miatt nem sikerült még, Egyik az a a háborús konfliktusok. Tehát olyan országokban újra felütötte a fejét, mint például a Szíriában, ahol tíz éve nem volt járvány, és Afganisztánban, Pakisztánban, és Nigériában nagyon nehéz kiírtani hát És vírust, pont, amit említettél,
1: mert... hogy egy megint a nyugatiakkal való bizalmatlanság, hogy biztos, hogy valami rosszban sántikálnak. Felkérdés. És hát van,
2: amikor tényleg rosszban sántikálnak, tehát az nem volt egy túl jó ötlet, hogy a Osama Bin Laden elkapására pont gyermekbénulás, tehát polióoltóknak öltöztek a CIA tagjai, tehát és úgy térképezték el, úgy, úgy vettek DNS mintákat, hogy azt mondták, hogy oltanak. Tehát ez aztán végképpalást, a mindenféle oltási tevékenységnek a, a, az alapját, is, és akkor újra felendültek gyilkosságok az oltok szemben, akik egyébként önkéntesek általában. De van pozitív oldala is annak, hogy még folynak az oltások, és még nem megoldott úgymond a kérdés. Úgy tűnik, hogy Nigériában most az ebolát sikerült megállítani azért, mert a a polióoltás miatt nagyon sok helyi képzett szakértő van, aki tudja, hogy hogy kell járványt megállítani. Van felszereltség, van labor, és minden helyén van, hogyha jön egy járvány, ami nem feltétlenül gyermekbénulás, akkor gyorsan tudnak lépni.
1: Egy kicsit most most témát váltva, egyetve hát nyilván a poliónál maradva, de de, de, picit más vizekre hajózva, a, ami még mozaikos, ezen a mozaik sciences cikkből számára érdekes volt, hogy írt el arról, hogy a is a kormánynak a kommunikációja. Tehát ugye azért, amikor bevezették ezeket az oltásokat, akkor sem egyből tűnt el a pólió Magyarországról, viszont a, mivel a már mindenki számára egyértelmű volt, hogy ez egy legyőzendő és legyőzhető kor, ezért, tehát mondhatjuk azt hiszem, hogy cikivé vált, amikor egy-egy újabb járvány felütette a fejét. És hogy hát ugye volt, hogy a kormány megpróbálta eltusolni, tehát úgy, mert már mindenki azt várta nyilván a kormánytól, ami omnipotensnek állította be jóformán magát akkoriban, hogy ez a, hogy egy megoldható problémát meg is volt. Tehát, hogy amikor ugye mégis fellángolt egy-egy poliójárvány akkor a kommunikáció és gépezet is néha beindult és próbált ezt eltusolni.
2: Igen, volt egy, volt egy ilyen nagy potrány végül is, 57-ben volt egy óriási járvány, ez a legnagyobb járvány, és rögtön el is kezdték az oltást. Beolt, tehát milliónyi gyereket beoltottak, és következő évben nem is volt járvány, és örült mindenki, hogy sikerült megállítani gyermekbénulás már a múlté, és 59-ben majdnem egy ugyanakkor a járvány jött. És itt hát több probléma is volt. Az egyik nagy probléma, amit kiderül a forrásokból, ugye az, hogy a Hogyha egy ilyen paternalista állam van, ami azt mondja, hogy majd mi tudjuk, hogy mi a jó nektek, és mi megoldjuk, és megvédünk benneteket, és és jó lesz. Amikor ez nem sikerül, akkor akkor azért ez nagyon nagyon cikíhető, mint ciki, és különösen így pár évvel a forradalom után, és mindenféle, különösen nemzetközi szinterelken elég nehéz helyzetben lévő kormány próbálta egyrészt kitalálni, hogy most mi lehet a probléma, és ki lehet a hibás. Másrészt ugye nagyon gyorsan kellett megoldást találni. Úgyhogy mindenki elkezdett mutogatni egymásra. A, az egészségügyi minisztérium azt mondta, hogy hát ez igazából a szülők hibája. Mi itt mindenféle áldozatot hoztunk, és importáltuk a szalkvakcinát, óriási hitelt vettünk föl, és áttörtünk minden akadályt, és beoltatnátok a gyerekeket? Nem. És ez, és, és ez, ez mind a hibátok. A szülők azt mondták, hogy egyáltalán nem a mi hibánk, mi vittük a gyereket, nem jó vakcinát adtatok, nem volt eléggé megszervezve. Az orvosok azt mondták, hogy hát, hibásak voltak a tűk, folyton vakcina mindenfelé, ki tudja, hogy mit a, mennyit került be a gyerekek szervezetébe. Nehezen lehet tudni, hogy ténylegesen hány gyereket oltottak be. Volt olyan megye, ami 103%-os oltottságot <gül> jelentett. Ugye azt gondoljuk, hogy hát itt az 50-es években aztán az állam mindenkiről tudott mindent, és kontroll volt, hát azt nem tudták, hogy ki van beoltva. Az orvosok elhányták a papírokat, nem szóltak időben a kórházaknak, nem működött a rendszer, ami hát fantasztikus hogyha megnézzük, hogy közben mindenkiről, hogy folytak a jelentések és a titkos szolgálat, de ez, ez valahogy így tök kaotikus volt. Az, hogy azt, hogy a, aztán azt mondta a az egészségügyi minisztrum arra a, a következtetésre is jutott, hogy a szalkvaccina igazából nem jó. Tehát ez egy ilyen, nem mondták, hogy ez egy nyugati dolog, ami nem jó, de úgy van ennél sokkal jobb, amit a Szovjetunióban fog érkezni és, és bele is tapostak. Úgyhogy Magyarország lett az első ország a világon, ami elkezdte a nem, a nemzeti, az országos szintű oltást a, a sabin cseppekkel 1959. december elején. Úgyhogy nagyon gyorsan kellett lépniük, hát meg kellett valahogy védeni a, a, a becsületüket, hogy, hogy ténylegesen azért tudnak megoldásokat. És akkor
1: végső, végső ennek a fényében talán még jobban értékelhetjük, hogy azért a pólió elleni küzdelem Magyarországon egy sikert, tehát világszinten is sikertörténetnek számít, ami Magyarországon történt, hiszen azért az erotikáció elég hamar végbe
2: ment. Így van, a, tehát így majdnem egy időben pár hetes vagy egy, egy-két hónapos elcsúszása a Szovjetunióban és Cseszlovákiában is beindították a nemzeti oltás, tehát az országos oltásokat. Azt hiszem, hogy Csehszlovákia lett az első ország, ahol teljesen megszűntek a, a járványok, Magyarország is nagyon hamar. Tehát 1959 után gyakorlatilag egy-két elvétett eset van, tehát gyakorlatilag megszűnt. És ami, ami nagyon érdekes, és ez, a, ez visz tovább majd a további kutatási területemre, az az, hogy a, a mostani eradikációs program, az három modellre van építve a maga az oltási metódus. A magyar, 1959-60-as magyar oltások mintája, az 1963-as kubai oltások és a 70-es évekbeli brazil oltások. Hát ez mind elég ilyen autoriter politikai rendszerekben történt, és hát ez is egy ilyen nagy kérdése így a hidegkáborúban a, a közegés, nemzetközi közegészségügyi szakmának, hogy, hogy igazán hatékonyan, autoritár módszerekkel lehet járványokat megállítani és, és kiírteni. Tehát felülről lefelé, jól szervezetten és gyorsan. De hát ugye ez, ez mindenféle ilyen problémát vett fel, különösen nyugaton, hogy így... Hát igen, különösen
1: most, hogy amikor főleg a, a Amerikában, ugye ott is a nyugati parton egy erősebbek azok a nézetek, hogy az állam csak ne szóljon bele, és akkor ott is ugye azt gondolja az ember, hogy olyan helyeken, ahol már egyszer lefutottak ezek az oltási programokat, már nem jönnek elő olyan érvek, hogy de ezek a vakcinák, ezek rettenetesen mérgezők lehetnek, károsak
2: lehetnek. Hát az emberek nagyon gyorsan felejtenek, és elég egy-két generáció, ahol nincsen jelen a betegség, hogy, hogy egyáltalán ne legyen semmilyen képük az embereknek arról, hogy, hogy ez mit jelent. Tehát a gyermekbénulással is, akik elkapták az utolsók közül, hát azok ilyen 50 felül vannak, mert az össze magukat sokszor hallottam azt, hogy vagy dinoszauruszok vagyunk, mondták egy jó pár ember, hogy, hogy kihaló félben vannak. Tehát, hogyha ők, ők meghalnak, akkor nem lesz Magyarországon gyakorlatilag olyan ember, aki. aki gyermekbénulást kapott el. És e, mm, talán még, még egy dologról, a, hogy, e, hogy ugye azért felvetődik a kérdés, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a, ez nagyon szuper, hogy a 60-as évek elejére eltűnt a, a gyermekbénulás e, mint járvány Magyarországról. És akkor a magyar állam úgy gondolta, hogy jó, hát akkor ezzel kész vagyunk, probléma megoldva. És e, és ez azt is jelentette, hogy a kezelés gyakorlatilag megvonták a, a támogatást, mindenféle támogatást. Tehát a, ez a kórház, ami 56 őszén létesült, ezt 63-ban átalakították általános gyerekor Ez ma a budai gyermekkórház. És az összes, hát még volt járóbeteg de, de már nem volt olyan kiterjedt rehabilitáció, mint, mint az előtt. És hát attól, hogy elmúltak a járványok, még rengeteg olyan gyerek volt, akinek szüksége volt orvosi kezelésre, műtétekre és felszerelésre, speciális cipőkre, ilyesmire, is ez egyre nehezebbé vált. És hát egyrészt ez is oka, ennek, ennek borzasztó hosszú következményei vannak, és annak is, ahogy a kommunista, tehát a, sz- a szo- szocialista állam ezt a magához, a, a bénult ö, emberekhez, a gyerekekhez teljesen ö, láthatatlanok voltak. Tehát Amerikában például vannak ezek a poszterek, ö, nagyon híres ö, poszterek, ahol bén, bénult gyermek, bénult, gyerekek ö, ö, gyakorlatilag ö, hirdetik, vagy vastüdőben, hogy, hogy ö, egyrészt ö, adakozzá, másrészt ez fontos, vannyi, te kell oltani, stb. ez Magyarországon teljesen hiányzik, tehát ö, nem, nem sehol, ahol megjelentek ö, akár hírek a gyermekbénult gyerekekről, az mindig az volt, hogy százszerzelékosan felépültek, semmit nem látszik ilyen filmeken is, gyakorlatilag ezt lehet látni és hát ez nagyban hozzájárult szerintem ahhoz, hogy, hogy a mai napig a bármilyen fogyatékossághoz hogy áll hozzá társadalom, ahol ilyen teljesen ilyen láthatatlan uh-huh. volt aktíven nagyon-nagyon sokáig, és ez, ez, ez a hozzáállás ez mostanáig sem változott túlságosan is. Hát akkor nagyon
1: szépen köszönjük, Dora, hogy elvállaltad a beszélgetést. Nagyon szívesen! Tehát ez volt a November impact első interjúja. Még annyit szeretnék mindenképpen hozzátenni, hogy akit érdekel Dóra munkássága, akkor mindenképpen jöjjön el a decemberi Science meetup ahol Dóra lesz az egyik vendég, és még további érdekességeket mond a pólió a kapcsolatos munkájáról. Jöjjön a következő interjú, mint ahogy az elején beharangoztuk, ahol Somlai Judittal, aki pszichiáter szakorvos fogunk beszélgetni.
0: Hajjuk. Halljuk!
1: Az Impacták e-havi adásának másik vendégem, Somlai Judit, pszichiáter szakorvos, akivel mindenféle pszichoaktív szereknek vélt és valós hatásáról fogunk beszélgetni. Üdvözlünk az Impactákban, Judit!
3: Szia, Máté!
1: Um, ugye ahonnan elindítanánk ezt a beszélgetést, az az lenne, hogy pár héttel ezelőtt az egyik amerikai uh, nagyobb portálon, a Daily Beast-en megjelent egy cikk, arról, hogy mi is Amerikában jelenleg a leginkább felírt, használt gyógyszer, és ez egy Abilify nevű antidepresszáns lenne. Amiről ugye ott abban a cikkben le is írták, hogy ez egyik legfurcsább dolog vele kapcsolatban, talán nem is az, hogy mennyi embernek felírják ezt, hanem hogy máig nem tudjuk, hogy pontosan mi a hatásmechanizmusa. És a bennem élő biológus ugye egyrészt ezt nagyon furcsáltat, tiltakozott ez ellen, hát hogy írhatunk fel valamit, aminek nem értjük a hatásmechanizmusát. Tehát ugyanakkor mindig, mindig belegondolok, hogy a legtöbb gyógyszer, amelyet ma használunk, az valat tényleg úgy indult el, hogy nem értettük a hatásmechanizmusát, és, és később derült mindez ki. És ez volt az a pont, ahol megkerestelek téged, hogy akkor beszéljünk ezekről a Hát a különböző pszichoaktív szerekről, hogy hogyan is kísérletezik ki ezeket, meg hogy mennyire hatékonyak?
3: Azt gondolom, hogy ez egy borzasztó érdekes kérdés, és nagyon sok kérdést vet fel a pszichiátria történetével, illetve a pszichiátria mai praxisával kapcsolatban. És mielőtt belevágunk, elmondanám, hogy én a napi praxisomban használok, vagy a napi gyógyításban használok gyógyszereket. Tehát még akkor is, hogyha kétségeim vannak, vagy kérdéseim vannak a pszichiátriában használó gyógyszerekkel kapcsolatban, én ezeket a mindennapi gyakorlatban használom, és látom azt, hogy mekkora szerepük van abban, hogy az érzelmi problémákon, bizonyos mentális zavarokon átsegítsenek embereket. De ha visszanézzük a pszichiátria történetét, akkor azt lehet megfigyelni, hogy a pszichiátria nagyon hogy alakult, mint bármilyen más orvosi tudományterület, ugyanis a legtöbb más, orvos, ö, más tudományterületen etiológiai diagnózisokkal dolgozunk még pszichiátriában deskriptív diagnózisokkal dolgozunk. Tehát, hogyha megnézzük például a pajzsmirigy betegséget, akkor nagyon világos, hogy van egy tünetegyüttes, amit az emberek megfigyeltek, és aztán egy idő után rájöttek, hogy a tüneteknek ezt, az együtt, ezt a fajta együttállását, azt a pajzsmirigy alul vagy túlműködése okozta, és ennek megfelelően találtak ki erre vonatkozóan terápiát. Most a pszichiátriában nem ez történt, hanem az történt, hogy az emberek megfigyelték bizonyos, illetve az orvosok megfigyelték bizonyos tünetek együttállását, és nem sikerült erre vonatkozóan etiológiai hipotézist felállítani, és ennek megfelelően nem etiológiai a kezelés, hanem az történt, hogy megfigyelték azt, hogy bizonyos gyógyszerek képesek bizonyos tünetegyütteseket, Enyhíteni, vagy teljes mértékben kezelni, és megvizsgálták ezeknek a gyógyszereknek a hatásmechanizmusát, és ez alapján állítottak fel az etiológiára vonatkozó hipotéziseket. Viszont az, hogy bizonyos gyógyszerek hatékonyak voltak bizonyos tünetegyüttesekben, vagy korképekben, azok nem validálták sem az etiológiai hipotézist, és nem finomították a diagnosztikus kategóriák határait. A depressziónak van egy monoaminerg hipotézise, ami ugyan részben igaz, tehát tudjuk, hogy a monoaminerg rendszerek a depresszióban fontosak, viszont nem kizárólagosak. Másrészt ezáltal belekerültünk abban a helyzetben, hogy vannak bizonyos pszichoaktív szereink, amik viszonylag limitáltak, és ezeket próbáljuk recilkulálni, vagy reciklizálni a kezeléseinkben. És az Abilify például nem is egy antidepresszívum, az egy kifejezetten antipsziotikumként kifejlesztett gyógyszer, aminek vannak bizonyos antidepresszív hatásai, és a kérdésed azért izgalmas, mert nem csak az abilify vonatkozik ez, amit mondasz, hogy ugyan tudjuk, hogy hogyan hat, de nem tudjuk, hogy pontosan miért hat a depresszióra, Ez nem csak az az Abilify-ról mondható el, hanem nagyjából az összes pszichoaktív szerről. Hiszen, mint mondtam, vannak bizonyos etiológiai hipotézisek, de nincsen egy nagyon világosan megfeleltethető etiológiai válasz a pszichiátriai betegségekre. Tehát, mint ahogy mondtam, hogy a pajzsmirigy betegségben van egy nagyon körülhatárolható biológiai probléma, így mondjuk a depresszióban vannak biológiai eltérések, amiket próbálunk kezelni, illetve a kezelés után megtaláljuk, hogy azok valóban biológiai eltérések, de nincs egy egy az egyhez megfeleltetés.
1: Uh-huh. Tehát ilyen lenne, gondolom, hogy a, mint a cukorbetegség is egyértelműen mi a probléma, és ezért lehet, hogy inzulinnal is uh, kezelni.
3: Pontosan. De, ugye,
2: Pontosan. Uh,
1: mennyire nehezíti meg ezt a diagnózist a uh, hát úgy általában a ti praxisatokban, tehát hogy ilyen nehezebben körülírható egy-egy betegségnek az etiológiája.
3: Nézd, a pszichiátria belekerült abba a válságba a 70-es években, hogy deskriptív diagnózisokat használt, és a világ különböző pontjain különféleképpen definiáltak az orvosok bizonyos betegségeket. A pszichiátriának megmaradt ez a hagyománya, hogy tünetek alapján diagnosztizál, és nem etiológia alapján diagnosztizál. Már eljutott a pszichiátria oda, hogy egy egységes rendszerbe foglalja a pszichiátriai diagnózisokat, viszont azáltal, hogy megmaradt a, a pszichiátria leírások, a tünet leírások szintjén, ezért a pszichiátriai diagnózisok azok folyamatosan változnak, és ezeket gyakran a pszichiátriában megjelenő politikai folyamatok határozzák meg. Azt gondolom, hogy az nagyon abszurd, hogy a pszichiátria betakozódik az orvostudományba, viszont az orvosok összejönnek és és azon vitáznak, hogy hol húzzák meg a diagnózisok határait. És nyilvánvalóan ez egy kicsit olyan helyzet, mint amikor a vakok megfogdossák az elefántot különböző oldalról, és a pszichiátriai kutatások azok sokféleképpen, sokféle oldalról közelítik meg a pszichés betegségeket, és nagyon gyakran, amikor a klasszifikációs rendszereket alkotják a pszichiáterek, akkor ezeket a különböző nézőpontokat, különböző teoretikus háttereket kell valahogyan összeegyeztetni
1: ez nem, nem vezethet ahhoz, hogy ugye mindenki elégedett legyen jól járón, a betesség definíciók túlzottan lazák lesznek, tehát esetleg ugye nagyon sok fals pozitív beteg diagnosztizálásával járhat később a, a munka?
3: Nézd, vannak bizonyos kategóriák, amiket szűkebbre fognak a pszichiáterek, vagy ebben a folyamatban, ebben a kategorizáló folyamatban viszonylag szűkre fogtak a pszichiáterek, de ezzel párhuzamosan van egy jelenség a nyugati világban, ami nagyon nehezen tolerálja az emberi érzelmeket. A pszichológiában kétféle kategóriát ismerünk, vagy az emberek kétféleképpen tudják szabályozni a saját érzelmeiket. Az egyik az, amikor én leülök és valamiképpen elboldogulok a saját érzelmeimmel, valahogyan megküzdök velük, valahogyan lenyugtatom magam, valahogyan felvidítom magam, ha szomorú vagyok, stb illetve egy másik lehetőség az az, amikor valakinek a segítségét kérem erre. És ugye a pszichiátria behoz egy harmadik tényezőt a gyógyszerekkel, és közben a nyugati világban pedig az történik, hogy egyre kevesebb a tolerancia az érzelmeket illetően, és egyre nagyobb szükség van arra, hogy az érzelmeket kontroll alatt tartsuk.
1: És ebben segíthetnek a gyógyszerek?
3: És ebben is megmutat, vagy ez a tendencia is megmutatkozik abban, hogy, hogy a pszichiátria gizál bizonyos folyamatokat, amiket egyébként valószínűleg akár normálisnak is tekinthetnénk, és valóban ez az, amiben beavatkoznak a gyógyszerek, vagy segíteni tudnak a gyógyszerek, hiszen a nyugati világ nem azt propagálja, hogy forduljunk másokhoz segítségért, vagy nézzünk saját magunkba és a saját forrásainkra, hagyatkozzunk, a saját érzelmi forrásainkra hagyatkozunk, hanem a pszichiátria felajánlja ehhez a gyógyszereket. És nyilván ez tud oda vezetni, amit te felvetettél, hogy sok falsz pozitív diagnózis kerül ezekbe a diagnosztikus kategóriákba, illetve a néha elvetik a súly, súlykot, és bizonyos kulturális nyomásoknak megfelelően, illetve nyilván a gyógyszerzégek nyomásának megfelelően ezeket a kategóriákat tágítják.
1: Ha, akkor egy picit, hogyha már itt a gyógyszerzégek szóba jöttek, szóval erről is beszélgettünk még, még itt most az interjú előtt, hogy pár évvel ezelőtt, 2011-ben a New York Review of Books-ban megjelent egy marsa Angel nevű, hölgynek egy, hát egy ilyen három, hármas kritikája, és a hölgyről azt kell tudni, hogy a New England Journal of Medicine az egyik legrangosabb orvosi folyóiratnak a volt főszerkesztője, tehát ő igazából mégiscsak egy, egy mérvadó vélemény, és ami ezekből a, ezekből a kritikákból kijön, tehát nagyon úgy tűnik, vagy legalábbis ő nagyon a mellett törne láncsát, hogy egész egyszerűen a legtöbb, nem csak antidepresszáns, de legtöbb antipsziotikum nem igazán működik, hanem szerinte inkább csak úgynevezett aktív placebo kategóriába esik, vagyis hogy a mellékhatásai alapján mindenki érzi, hogy valamilyen kezelés alatt van, és ha van is javulás, akkor az általában ennek a, a kezelés alatt levés tudatának köszönhető. Erről te mit gondolsz?
3: Igen, megválaszolom ezt a kérdést, de visszatérek először az eredeti kérdésedhez, mert azt érzem, hogy arra nem válaszoltam, és aztán azon keresztül meg fogom válaszolni ezt a kérdést is. Tehát valahogy visszatérnék ahhoz a problémához, hogy egyrészt a pszichiátriai diagnózisok, illetve pszichiátriai kategóriák folyamatosan változnak, másrészt nincs egy világos határvonala ezeknek a kategóriáknak, és... A pszichiátriai gyógyszerek azok nem úgy alakultak ki, hogy voltak bizonyos korképek, világosan definiált korképek, amiknek megtaláltuk az etiológiáját, és ez szerint alkottunk terápiát, hanem az történt a pszichiátriai történetében, hogy az elkeseredett pszichiátterek néha észrevették, hogy bizonyos más gyógyszerek, például antituberkulotikumok, tehát egy egészen máshol használt gyógyszerek, azok hatékonyak bizonyos pszichiátriai problémák kezelésében, és aztán elkezdték ezeket használni, és amikor felfedezték, hogy ezek mit csinálnak, pontosan ezeknek mi a működésük, az alapján próbáltak hipotéziseket gyártani a pszichiátriai problémák etiológiáját, illetően. ezt nem tudom, hogy érthető-e, de hogy ez ez egy fordított folyamat. Tehát ahelyett, hogy most visszatérve az inzulin problémára, volt a cukorbetegség, megtaláltuk az okát az inzulin hiányban, és az inzulint pótoljuk, Egyet a pszichiátriai betegségben az történik, hogy megvolt a depresszió, fölfedeztük az antidepresszívumot, illetve azokat a gyógyszereket, amiknek volt antidepresszív hatása, és ez alapján felállítottuk, hogy mi lehet a probléma a depresszióval. Ez persze nem oldotta meg azt a problémát, hogy a depresszió az egy viszonylag heterogén betegség, ami sokféleképpen tud megnyilvánulni, és sokféleképpen lehet kategorizálni, és elég sokféleképpen értelmezzük a mai napig magát a depressziót. De az a, azt, a, azt a problémával álltunk szemben, hogy felállítottunk bizonyos hipotéziseket erre a viszonylag definiálatlan pszichiátriai kategóriára bizonyos gyógyszerek alapján.
1: Ugye ez lett a, hajó emlékszem, ez az agy kiegyensúlyozatlanságának az elmélete, ami valamikor ugye 80-as évek elején jelent meg. Tehát ami arra utalt, hogy ugye valamilyen neurotranszmitterek, vagy egyéb, ugye, kémiai anyagok nem megfelelő mennyiségben vannak jelen az agyban.
3: Igen, ami, ami azt gondolom, hogy egy elég derogáló deskripciója, vagy leírása bármiféle pszichiátriai, Tünetegyüttesnek, de amikor ezt szoktam hallani, akkor én mindig az, mindig az a kép jut eszembe, hogy valakinek túrcsordul az agyában a, a szerotonin, és valahol kicsöpög, amikor ilyen szerotonin túltegésről vagy hiányról beszélünk. Nyilván, ha feltételezzük azt, hogy az emberi viselkedésnek köze van az, er, az emberi agy működéséhez, akkor azt is gondolhatjuk, hogy mivel mind a kettő egy viszonylag komplex rendszer, akkor ahol viselkedési vagy érzelmi problémát látunk, amögött feltételezhetünk egy viszonylag komplexebb agyi problémát. Feltételezhetjük azt, hogy valószínűleg nem arról van szó, hogy valamiféle neurotranszmitter, egyetlen kemikáli az agyban, az túl vagy épp kevés van belőle. Mellesleg, én azt gondolom, hogy mindenféle viselkedés az egyfajt, egyfajta adaptáció, tehát az egyfajta megnyilvánulás az agyi működéseknek, illetve az egész szervezet működésének. És természetesen tudjuk, hogy egyetlen, a szervezetben egyetlen kemikália túlműködése, vagy működése nagyon komplex organizmikus változásokat és viselkedési változásokat tud létrehozni, de azért ezek mégiscsak nagyon redukcionista elméletek, hogy Egyetlen kemikálnia megváltozása okozna egy nagyon komplex test. De Tehát ami...
1: még hiszünk is ebben, szóval igazából ez, ez most egy kicsit megint a bennem élő biológus lenne, hogy ugye az agy egy nagyon komplex szerkezet, és a, egyrészt komplex, másrészt meg plasztikus. Tehát, hogyha van is esetleg valamilyen olyan agy pálya, ahol ez a kémiai kiegyensúlyozatlanság ott van. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy az agyat tud kompenzálni a plasticitása révén, másrészt meg ugye, hogyha van egy ilyen lokális probléma, de én globálisan fogom az agyat nyakon önteni valamilyen antipsziotikummal, akkor ugye lehet, hogy ott helyben meg tudom a, a problémát javítani, de hogy egy csomó más helyen meg úgy viszek be antipsziotikumot, hogy ott nem is volt rá szükség.
3: Hát egyfelől így van, másrészt azt is gondolom, hogy hogy ezek nem lokális problémák. Különösen a skizofrénia az nem lokális probléma, az az idetudományos kutatások, azok bebizonyították, hogy nem egy helyre lokalizálható a skizofréniában a probléma, hanem nagyon is az agy különböző területeinek a kapcsolódásával van baj. Egyrészt Egyrészt van az a probléma, hogy a A pszichiátriai betegségek nem lokalizálhatók az agyban. Nyilván abban az az esetben, hogyha egy stroke következtében bekövetkezik egy, egy viselkedéses változás, akkor világosan lokalizálható az agyban, hogy mi okozza a viselkedéses változást. Viszont a legtöbb viselkedéses változás, vagy érzelmi változás, az nem egyetlen agyterülethez köthető. A lokalizációkra alapuló pszichiátriai gondolkodás az egy nagyon régi, a 19-20. század fordulójára tehető gondolkodás, amikor először kezdték leírni az agyi régiókat. Ma már sokkal inkább agyterületek kommunikációjáról, összekötetéséről beszélünk, és ezeket próbáljuk feltérképezni az agyi működésekben, illetve az, agyi működ... ab... illetve az abnormális patológiás agyi működésekben. Nem csak arról van szó, hogy amikor beviszünk egy kemikáliát az agyba, akkor sok régiót érintünk vele, hanem arról is szó van, hogy más neurotranszmitter rendszereket is befolyásol. Most visszatérve a kérdésedre, azzal kapcsolatban, hogy hatékonyak-e a gyógyszerek a pszichiátriai ellátásban azt kell, hogy menjem, hogy igen. És ezt a, a praxisommal tudom alátámasztani. Azon kívül, hogy vannak erre vonatkozó kutatások, én ezt nap mint nap tapasztalom, és nyilván nem csak a magam nevében, hanem a, a legtöbb pszicháter nevében tudok beszélni.
1: De nem is az a, az a kérdés. Tehát azt hiszem, amit ez a más Sángel nevű nevű nem ő, 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 illetve akiket ő idéz, nem azt állítják, hogy nem hatásosak, hanem, hogy nem hatásosabbak, mint az ilyen aktív placebo.
3: Most válaszuk szét ebben a kérdésben az antidepresszívumokat és az antipszichotikumokat. Uh-huh. Az antidepresszívumokat az, az valóban egy nagyon kényes kérdés, és a magyar pszichiátria elmúlt tíz éves történetében van is arra vonatkozóan egy, egy incidens, hogy amikor valaki elkezdte megkérdőjelezni, most az kérdés, hogy, hogy mennyire adekváltan elkezdte megkérdőjelezni az antidepresszívumok szerepét, akkor gyakorlatilag a szakma meglincselte. Ami világos, hiszen ezzel a kenyerünket, ez a mi identitásunk, és mennyire összeomlanánk mi, hogyha megkérdőjeleznénk azt, hogy mit segíteni tudunk. Most az antidepressívumkal az a helyzet, hogy egyrészt többféle antidepresszívum van ma a piacon, és azok nem egyféleképpen hatnak. Azt gondoljuk, ugye, hogy a szerotonin, szerotonin rendszerre hatnak az antidepresszívumok, de ez nem így van. A modern antidepresszívumok azok több, a több rendszerre hatnak. Tehát ebben az mert nem lehet az antidepresszívumokról úgy általában beszélni, mert azok sokfélék egyrészt. Másrészt van az a kérdés, hogy az antidepresszívumok hatékonyabbak-e a placebo Most az a, a placebo-kontrollált vagy kettős vak vizsgálatok általában azt szokták találni, hogy hatékonyabbak az antidepresszívumok, valóban csak marginálisan hatékonyabbak, mint a placebo. Viszont az kérdés, hogy milyen depresszió, súlyos depresszióban adjuk az antidepresszívumot, és milyen hosszú az utánkövetés. Valószínű, hogy az antidepresszívumok hosszú távon hatékonyabbak, mint az antidepresszívumok, a placebo szignifikánsabban. Másrészt úgy tűnik, hogy minél súlyosabb a depresszió, annál elnyészőbb a placebo hatás. Emiatt is van az, hogy az angol guidelineok azt javasolják, hogy antidepresszívumot nem muszáj adni közepesen súlyos depresszióig. Súlyos depresszióban az ember nem hagyja a beteget antidepresszívum nélkül, de addig meggondolható az, hogy adunk-e antidepresszívumot, vagy pszichoterapiával kezelünk. Na most ami nagyon érdekes, hogy bizonyos kutatások azt mutatják, hogy ugye mi azt gondoljuk, hogy az antidepresszívumok megemelik, a a noradrenalin vagy a szerotonin mennyiségét, viszont úgy tűnik, hogy valószínű, hogy az antidepresszimoknak van egy másodlagos hatása, ami pont ezt a, a plaszticitással van, a neuroplaszticitással áll összefüggésben, ugyanis megnövelik a BDNF-nek, tehát annak az agyi kemikáliának a mennyiségét az agyban, ami plasztikusabbá teszi a, az agyat és ez nem egy ellenésző, és ez valószínűleg nem egy placebo-nak betudható hatás. Tehát azt pontosan tudjuk, például a prozakról, hogyha felfüggesztjük a bdnf növelő hatását, akkor lecsökken az antidepresszív hatása.
1: Jó, Tehát, tehát akkor az egyértelműen azt gondolod, hogy ugye a nagyon súlyos esetekben az ott fel sem a kérdés, hogy, hogy egy antidepresszánst felírjon a, a, az orvos. Inkább akkor, akkor úgy fogalmaznám meg a kérdést, hogy pont a Prozac, meg néhány más hasonló antidepresszáns most már hihetetlen mennyiségű embernek felírják. főleg ugye Amerikában hívik ja. ez a dolog, erre te is utaltál az elején, hogy vannak társadalmi nyomások is, hogy valaki bekerüljön egy ilyen igen. kategóriába, hogy akkor azt úgy gondolod, hogy ha jól értem, hogy ezeknek a felírásoknak, vagy ezeknek a javaslatoknak egy jó része azért indokolátlan.
3: Ez nagyon nehéz bárki klinikai praxisára vonatkozóan ítéletet mondani. Én azt, azt tudom mondani, hogy a pszichiátriai gyógyszer felírás az mindig egy kollaboratív folyamat. Azt gondolom, hogy a az enyhe középsúlyos depressziós beteget is kezelni kell. És azt gondolom, hogy az enyhe enyhe középsúlyos depresszió is tud hihetetlen fájdalmakkal járni, és hihetetlen érzelmi disztresszel járni. És nagyon is rá tudja nyomni az ember mindennapi működésére a a hatását. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen beteget nem, nem lehet kezelés nélkül hagyni, ha arra... Illetve azt gondolom, hogyha a beteg arra kér, hogy én kezeljem, akkor nem nem hagynám gyógyszer nélkül. Az borzaszó fontos, hogy még akkor is, hogyha a statisztikai különbség, a placebo és az aktív antidepresszívum között marginális, azt gondolom, hogy megérdemli azt a beteg, hogy ezt a marginális különbséget kihasználva gyógyítsuk. Nyilván az egy kollaborációnak a végeredménye, hogy mi lesz végül a terápia, és hogy a beteg pszichoterápiára vagy gyógyszeres kezélésére, vagy ennek a kettőnek a kombinációjára nyitott, de azt gondolom, hogy el kell a betegnek mondani azt, hogy milyen kezelési lehetőségek vannak.
1: De akkor nem éri meg jobban hogy placebo felírni? Tehát mert ugye aminek nem lehet annyira mellékhatása sem.
3: Nézd, tehát az világos, hogy a, hogy a még akkor is a marginális, de a... Az antidepresszívumok, azok hatikonyabbak, mint a placebo. Tehát én azt gondolom, hogy egy orvos felelősség azért mégiscsak az, hogy segítsen a betegén. És azt nem mondhatom a betegemnek, hogy én most adok magának egy placebo csak azért, mert tudom, hogy már attól is jobban lesz. Mert hogy pontosan tudjuk, hogy a depresszió az egy nagyon súlyos, fiziológiásan debilizáló folyamat. Most ez egy nagyon súlyan szó. Tehát, azt pontosan tudjuk, hogy, az, hogy a depresszió az egy nagyon súlyos, fiziológiásan megterhelő folyamat. Ebben az értelemben az nehéz kérdés, hogy egy fiziológiásan megterhelő folyamatban hagyom-e benne a beteget, vagy kívülről viszek be egy fiziológiásan megterhelő szert. Tehát ezt nagyon pontosan lehet tudni, hogy a depresszió az a, a hipotalamú-hipofizis kéreg rendszert nagyon súlyosan érinti. És ennek nagyon komoly immunrendszeri hatásai vannak. Tehát az a kérdés, hogy hogy az ilyen beteget hagyjuk-e a másféle betegségétől szenvedni, vagy beviszünk egy kemikáliát, amiről nem pontosan tudjuk, hogy miért, de valamiképpen csak hat. És ez egy nagy dilemma az orvos a modern pszichiátriában, én ezt belátom. Ami nehéz kérdés, az nyilván az, hogy amikor azt az üzenetet adjuk az egész társadalomnak, hogy vedd be a gyógyszert, akkor most visszatérve arra a hármas regulációra, amiről korábban beszéltem, akkor arra biztatjuk, hogy ne forduljon máshol segítségért, hogy ne hívja fel a feleségét, amikor rosszul van, hogy ne osszam meg a gyerekeivel a legbelső érzéseit, hogy ne üljön le és gondolkozz el azon, amit akkor érez, hogy ne próbáljon meg mélyeket lélegezni, amikor nagyon rosszul érzi magát, hogy ne találjon valamiféle belső forrásokra, amikkel meg tudja saját magát nyugtatni. Szóval nagyon sokat beszéltem az antidepresszívumokról, de azért a, az eredeti kérdésed az arra vonatkozott, hogy mit gondolok, ha az antipsziotikumok nagyon széles használatáról. És a, az antipsziotikumoknak nagyon fontos helye van a, a a skizofrénia, illetve minden pszichotikus állapot kezelésében. És megint ugye az a kérdés, hogy, hogy, a, hogy nincs világos konszenzus a pszichiátriában, arra vonatkozóan, hogy a, a pszichotikus állapotok, illetve a skizofrénia, az minden esetben dopamin problémától szól-e, és az antipsziotikumok, különösen a modern antipsziotikumok, azok nem csak dopaminergek, nem csak dopaminerszerek, hanem más neurotranszmitter rendszerekre is hatnak, de ha most ezt félretesszük, akkor azért az nagyon világos, hogy az antipsziotikumok hatá- hatékonyabbak, mint a placebo. Tehát hmm. az nem egy elfogadható vád az antipsziotikumokkal kapcsolatban, hogy azok aktív placebo
1: Nem, mert azt hiszem, hogy a konkrét vád egyébként is az antidepresszánsokra vonatkozott, lehet, hogy én fogalmaztam egy kicsit két értelműen.
3: Na most visszatérve az aktív placebo versus Antidepresszívum kérdése, az is egy nehéz kérdés, ugyanis a, ha megnézed azokat a kutatásokat, amik aktív placebót használnak, azok még nagyon erősen belenyúlnak azokba a fiziológiás változásokba, amik megfigyelhetőek depresszióban. És az igazság, hogy az antidepresszívumok is csinálnak ilyet.
1: Például egy ilyen, egy ilyen aktív placebot az atropin, ami ugye a vérnyomást fogja szabályozni.
3: Pontosan is, hogyha megnézed azt, hogy a depresszió modern leírásában mit találsz, akkor a depresszió modern leírásában találsz egy pár kognitív torzulást, de a tünetek egy jelentős része az kifejezetten biológiai tünet. Lassulás, alvászavar, étvágytalanság. Ha megkérdezel egy depressziós beteget, hogy hogy érzi magát, akkor nem azzal fogja kezdeni, hogy hát borzasztóan bűnösnek érzem magam valami miatt. vagy nagyon egyedül érzem magam, hanem azt fogja mondani, hogy iszonyúan szorít a melkasom, és rossz a kedvem, és nem tudok reggel fölkelni, és nem tudom végigaludni az éjszakát. Tehát kifejezetten fiziológiás változásokról fog beszámolni, vagy testi változásokról fog beszámolni. És az aktív placebók azok igenis belenyúlnak ezekbe a testi változásokba. Mellesleg az aktív placebóról a beteg azt gondolja, hogy az Hatékony. Azért, mert mellékhatása van.
1: Igen, tehát azt mondom, hogy hát megerősíti a kezelés alatt levésnek az illúzióját. Pontosan,
3: pontosan, igen. igen. Uh-huh. De, de még egyszer lehetséges, hogy ezeknek van antidepresszív hatása. Volt Amerikában egy vizsgálat, ami, az, ami adott depressziós betegeknek egy egész batériát És kiderült, hogy vannak olyan, Antibiotikumok, amiknek van antidepresszív hatása.
1: Hát ez, ez már egy elég érdekes terület lehet, szóval, hogy ugye itt a mikrobiótával, vagy mivel lehet
3: összekapcsolva. Most ne felejtsük el azt, hogy például a szerotonerk szerek, azok hasznak, hatnak a gastrointestinális traktusban. Tehát a, amikor antidepresszívumot adunk, akkor az, an, az antidepresszívumoknak nem csak az agyban van hatása, hanem az egész gastrointestinális traktusban van hatása. És hogyha megnézed a modern szomatoterápiákat, ott hatalmas hangsúly van az érzelmi világ és a gastrointestinális traktus. Tehát, hogy ez egy sokkal komplexebb kérdés, hogy végülis mi az, ami antidepresszív. Vagy minek, mi tud antidepresszív hatást kifejteni, mert lehet, hogyha a periférián változtatsz valamit, akkor annak agyi hatása van. Hát nem véletlen, hogy, hogy testedzést vagy jogát javasolnak a modern orvosok a pszichiátriai betegségekben, a szorongásos és a depressziós betegségek, tehát kifejezetten a neurotikus betegségekben. És nyilván van ennek az a része, hogy endorfin termelődik bizonyos gyakorlatoktól, de hát van egy perifériás változás, és annak van egy centrális hatása. Most ez megint csak hozzátenném azt, hogy van egy olyan depresszióhipotézis, depresszió ez nyilván nem egy mainstream hipotézis, hanem egy perifériás hipotézis, hogy a depresszió nem is az agyból indul, hanem valahogy az agy az egy végszerve a depressziónak.
1: Mondom, ez, ez azt hiszem, ez tényleg már oda visz, hogy ugye ma már egyre nyilvánvalóbb az, hogy a, a mikrobióta által termelt dolgok, meg az agy, közt egy Igen. folyamatosan kapcsolat van. Tehát ugye egyrészt ugye az agy is nyilván a perifériás idegrendszer, az befolyásolja, ahogy te is mondtad, a béltraktust, ugyanakkor viszont amit azok az anyagok, amik a, ezek a baktériumok termelnek, azoknak meg nagyon gyakran egy ilyen neuromodulátor hatása is lehet.
3: Pontosan, pontosan. És ezt ne, egyrészt nem értjük pontosan, másrészt amikor placebónak vagy aktív placebónak, Nevezünk valamit, akkor az nagyon kérdéses, hogy ez nem, nem egy antidepresszívum-e.
1: Szóval akkor, akkor, de akkor most mit gondoljunk erről a megnövekedett gyógyszerhasználatról? Tehát ugye ez, ez, egy, ez egy tény, tehát ugye minden statisztika azt mutatja, hogy, hogy, hogy folyamatosan és megállíthatatlanul növekszik az antipsziotikumoknak a használata, különösen a nyilván a nyugati világban. És akkor most te hogy, hogy látod, mennyire tükrözi ez a pszichiátriai betegségek gyakoriságának valódi növekedését? Vagy azt, pusztán azt, hogy jobban értjük ezeket, jobban le lehet írni ezeket, azért könnyebb diagnosztizálni őket. Vagy pedig azt, hogy egyszerűen ugye, amit a rosszabb nyelvek mindig felhoznak, hogy itt ez a gyógyszercégek marketing sikeréről van szó, amelyek ilyen-olyan módon nagyon gyakran behálóznak egyes orvosokat, vagy, vagy nem csak orvosokat, hanem teljes orvosi szervezeteket, és végül is arra sarkalják őket, direkt vagy indirekt módon, hogy ezt a Hát a gyógyszeres kezelést azt előnyben részesítsék.
3: Igen. Nézd, ennek egy részére nem tudok válaszolni. Egy részére az, azt gondolom, hogy nagyon világosan ez a legutóbbi a válasz. válasz. Uh-huh. Biztosan van ebben az, hogy a gyógyszerszégeknek hatalmas a lobbia, és az az érdekel, hogy minél több ember szedje az ő gyógyszerüket. Ezt az, a, az egyetlen dologgal tudnám alattámaszani, hogy van a Steven Pinkernek egy könyve, amiben ő azt mutatja be, hogy a, az erőszak az az évtizedek folyamán a történelem során egyre csökken. Uh-huh. Ha azt feltételezzük, hogy a pszichiátriai betegségek genetikusan nem többszöröződtek meg, ez egy kérdés. Tehát ha azt feltételezzük, hogy nem többszöröződtek meg, akkor az is feltételezhető, hogy a világban a történelem során a traumák csökkennek. Most nyilván ha az ember bekapcsolja a televíziót, akkor nem ezzel szembesül, hanem azzal szembesül, hogy a, trauma, a traumatizáció, a gyerekkori traumatizáció, a több generációs traumatizáció az elviselhetetlen. Ugye? Tehát egy, folyamatosan ezt nyomja az ember arcába a média, hogy mindenhol mindenki traumatizált. Ez képest Stephen Pinker azt mondja, és ő nagyon komoly tanulmánynak veti alá a történelmet, hogy a történelem folyamán igenis az erőszak az csökken. Van egy ilyen világos tendencia. Tehát ha azt feltételezzük, hogy a pszichiátriai betegségeknek kettős az etiológiája, egyrészt genetikus, másrészt környezeti hatások miatt jön létre, akkor a Stephen pinker hivatkozva azt lehet mondani, hogy elvileg hogyha csökken az erőszak, akkor csökken a, a traumatizáció, és akkor ennek megfelelően azt várhatnánk, hogy csökken a pszichiátriai betegségek incidenciája. Nyilván a nyugati társadalmak változásával, azáltal, hogy a bizonyos társadalmi support rendszerek vagy támogató rendszerek dezintegrálódásával, az interpersonális reguláció az lehetősége az megszűnik, illetve lecsökken. Ez nyilvánvalóan megnövelheti a pszichiátriai betegségek incidenciáját. De ezek egymásnak ellentartó folyamatok, és nehéz megmondani, hogy a pszichiátriai betegségek incidenciája az mennyiben változik. Nyilván az, hogy változnak a pszichiátriai kategóriák, nyilvánvalóan az, hogy a népesség sokkal érzékenyebb arra, hogy pszichiátriai betegségről gondolkozon ott is, ahol nem feltétlenül kell, pszichiátriai betegségről gondolkozni, vagy ahol pár évtelettel ezelőtt nem gondolkoztunk pszichiátriai betegségről, az megnöveli azt, hogy, a hogy az emberek segítségért folyamodjanak olyankor is, amikor nincs feltétlen bajuk. És nyilván ezt kih- kiszolgálja a gyógyszercégek kínálata.
1: Igazából még egy kérdésem lenne így a vége felé ami végülis ezeknek a gyógyszereknek egy különleges használatára vonatkozik, az, amit az angol szakirodalom off-label használatként definiál, amikor végül is olyanoknak írják fel ezeket a gyógyszereket, olyan célcsoportoknak, uh-huh. akik, akiket, akiket igazából soha nem tesztelték. És itt különösen arra gondolok, hogy, hogy nagyon sok helyen, ugye nagyon könnyedén felírnak gyerekeknek olyan antipsziotikumokat, amelyeket végső soron csak felnőtteken teszteltek, Miközben mm. ugye a, 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 a gyere, gyermeki elme, a gyerme, egy gyerek vagy, az, az ugye fiziológiásan is e, picit másképp működik, mint egy felnőtt ad, sokkal plasztikusabb még fejlődésben van, még kialakulásban van. És e, tehát ugye itt megint az van, hogy, hogy vannak akik egyre inkább kongatják a vészszalangot, hogy, hogy ebben a táborban, a gyerekek körében valószínű, hogy nagyobb károk születnek, mint a hasznot lehet behajtani jelenleg. És hát itt az elején, pontosabban nem az elején, hanem még mielőtt a, így az interjúztunk, és volt egy ilyen és akkor említettem is, hogy ugye van egy, nagyon megrázó film, amit az amerikai PBS csatorna készített, egy The Medicated Child, ahol azt lehet követni, hogy ugye az ilyen nagyon könnyen odadobott betegséggyőnózisokkal, mint az ADHD vagy a bipolar disorder, hirtelen elkezdenek felírni gyógyszereket, azoknak a mellékhatása a más gyógyszereket, és akkor egész pillanatokon belül a család találja meg át, hogy a gyerek hét nagyon komoly gyógyszert szeld, amelyeket igazából egyiket sem tesztelték soha gyerekeken.
3: Szóval nézd, Máté, nagyon ez egy nagyon komplex kérdés, és nyilván nem tudok röviden válaszolni rá. Egyrészt nem vagyok ter és nagyon elfogult vagyok ebben a kérdésben, és én azt gondolom, hogy a gyerekpszichiátriai korképek, hogy korképek nagy része az nem a gyerekekről szól, hanem a szüleikről. Azt is gondolom, hogy gyerekpszichiatriai Korképek nagy része az fabrikált diagnózis. Tehát én azt gondolom, hogy például az ADHD az nem egy valid diagnózis. Én azt gondolom, hogy a, az elképesztő nagy probléma, hogy gyerekeket gyógyszerezünk, és a gyerekekben megjelenő patológiát azt nem vezetjük vissza a szüleikre. De nyilván van, vannak olyan neurofejlődési betegségek, amik, vannak olyan genetikusan meghatározott betegségek, amikben nem kell visszavezetni a szülőre a problémát. De a gyerekek viselkedési problémáinak a jelentős része az a szülői a családban levő problémákról szól. Azt hiszem, hogy a legegyszerűbb talán az ADHD-val illusztrálni ezt a problémát, és még egyszer mondanám, én nem vagyok gyermekpszichiáter. De Az ADHD-val kapcsolatban például volt a 80-as években, ez egy egészen elképesztő kutatás, amit ma már nem lehetne megcsinálni, de egy talán francia kutatócsoport, de meg meg fogom keresni majd neked, adott gyerek ADHD-val diagnosztizált, és teljesen úgymond normális gyerekeknek ritalint, és azt vették észre, hogy a gyerekek mindkét csoportjában, az egyik a gyerekek egyik részét stimulált az ADHD, a, a Ritalin, és egy másik részét lenyugtatta. Tehát egészen világos, hogy felállítottunk egy diagnózist, amire elvileg van egy specifikus terápia, de ebből aztán nagyon világos, hogy a Ritalin az nem specifikus terápia. De visszatérve a korképre, hogyha belegondolunk abba, hogy egy gyerek hogyan tudja kifejezni az érzéseit, akkor az egy sokkal másabb történet, mint ahogy egy, egy felnőtt tudja kifejezni a történ- a, az érzelmeit. Egy gyerekben megjelenik mindenféle fiziológiai változás, ami néha kellemes, néha kellemetlen, néha elviselhető, néha elviselhetetlen, és egy gyereknek nincsen, nagyon gyakran nincsen eszköztára arra, hogy kifejezze. És az egyetlen eszköztára, ami van, az az, hogy dühöng, futkos, nem tudod odafigyelni valamiféle viselkedési változást működik. Nem tud leülni és azt mondani, hogy az a problémám, hogy nagyon szomorú vagyok, mert a szüleim otthon minden este veszekednek. Vagy az apukám megveri az anyukát. A gyerek az azt tudja csinálni, hogy ezt a fajta fiziológiai aktivációt, azt valamiképpen testével levezeti. És én azt gondolom, hogy ez elképesztő nagy probléma, hogy aztán orvosok, akiknek erre, erre nincsen semmiféle... Empatikus fogékonysága eldöntik, hogy valami baj van a gyerekkel. Én azt gondolom, hogy semmi baj nincs a gyerekkel. Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben a a gyerek környezetével van baj, és én azt gondolom, hogy az orvostudomány újra traumatizálja a gyereket azzal, hogy ilyen helyzetben eldönti, hogy a gyerekkel valami baj van. És még egyszer mondom, van olyan eset, hogy a gyerekkel baj van. Van olyan eset, hogy a gyerek valóban beteg, csak nagyon gyakran a, beteg, a gyerek tünetei azok a család tünetei, csak valahogy mivel a gyerek a legérzékenyebb ebben az egész rendszerben, a gyereken fog megmutatkozni. Abban a pillanatban, amikor belelépünk ebbe a rendszerbe, ami a gyereket traumatizálja, a gyereket valami szenvedésben tartja és ezzel kollaborálunk, abban a pillanatban valami etikátlanságot követünk el, és azt gondolom, hogy ilyen értelemben a pszichiátria és a gyerekpszichiátria sok etikátlanságot követel. És az ADHD diagnózisának a megalkotása, az tipikusan egy ilyen etikátlanság. Nem azt mondom, hogy nem kell gyógyszerezni. Tehát én láttam tíz éves kizofrént, akit már öt éve gyógyszereztek. Tehát van olyan eset, amikor muszáj gyógyszerezni és ez nyilván egy nehéz és komplex eti- és eti- sokféle etikai kérdést felvető dilemma minden egyes esetben, viszont a gyermekek szenvedését muszáj csökkenteni gyógyszerek bizonyos esetekben, még akkor is, hogyha azok nem feltétlenül specifikus gyógyszerek. Amennyiben bizonyos gyógyszereket specifikusnak tekintünk bizonyos korképekben, felnőtt korban, az az ekvivalens gyerekkori korképekben ezek ugyanúgy specifikusak. Van valószínűleg a társadalomnak egy nagyon-nagyon kis szelete, ahol a figyelemzavar és a hiperkinetika, tehát a túlmozgás az probléma. Csak azt gondolom, hogy a figyelemzavar és a túlmozgás az, az valahogy nagyon súlyosan, nagyon komolyan összefügg a az érzem, a gyerek érzelmi finákával.
1: Szerintem, szerintem ez egy elég jó ilyen végszó az interjúhoz, és akkor megköszönjük szépen, hogy a, a, időt szakítottál ránk, és itt voltál megint.
3: Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Hát elég erőteljes volt ez a pszichiátriai témájuk beszélgetés, de azt hiszem, hogy erre mindenképpen szükség volt, hogy valamennyire felhívjuk a figyelmet erre a kérdéskörre.
1: Igen, ez azt hiszem egy olyan dolog, amivel a napi, akár a napi életében nagyon sok ember találkozik, ugye ilyen különböző pszichoaktív szereknek a különböző irányú használatával, és hát jobb tisztán látni, hogy mi a, a, az igazság ezekben a kérdésekben.
0: Már hát Csak azért is fontos ez a téma, mert állítólag minden negyedik, ötödik embert érint valamilyen szinten az élete során valamilyen mentális betegség vagy rendellenesség. Ugyanakkor erősen stigmatizáljuk ezeket a kérdéseket, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni néha. Hát ez volt az impacták most így novemberre, kicsit átsúszva december hónapba. Körülbelül egy hónap múlva találkozunk majd ismét.
1: Köszönjük, hogy meghallgattatok, és hát akkor az híven. Köszönjük egyben tövisázi Sázi Ambrúsnak is a podcast zenéjét. Sziasztok!
0: Sziasztok!